0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al podcast de la filosofía minimalista. Los saludo con gusto desde la Ciudad de México. Ya saben que mi nombre es Ramsés, así que vamos a comenzar con el episodio de esta semana. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos nuevamente en otro episodio de este podcast. Ya saben que este es su podcast en Bueno, donde encontramos diferentes temas relacionados o aquellos temas o aquellos aspectos que pues de cierta forma nos pueden ayudar a tener una vida eh, más reflexiva y más consciente, a hacernos preguntas, a replantearnos nuestro aspect, nuestros diferentes aspectos ya lo hemos ya lo he comentado en otros episodios nuestra parte pues espiritual la parte mental la parte física la parte de la alimentación nuestra relación con el entorno con el medio ambiente el aspecto de las relaciones sociales que es un tema importantísimo también que hoy en día pues está te, tiene mucha vigencia y tiene es muy importante tenerlo en cuenta todos esos aspectos y justamente en esta ocasión quiero hablarles sobre bueno un tema que me parece muy 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 importante y muy vigente. Eh, lo estoy retomando de uno de los textos que estoy revisando para eh, para, mi, para, un, para mi tarea de la escuela y bueno, me pareció interesante hacer un episodio eh, con, con respecto a eso. Si bien el, el, lo que estoy haciendo para mi tarea no es relacionado con esta parte, eh. Sí, creo que esta idea se puede retomar en especial, bueno, por lo que estamos viviendo en los tiempos modernos. El texto se llama eh, La importancia de desconectar. Voy a dejar también, bueno, la referencia en el episodio del podcast por si a alguien le interesa leer el artículo. Es un artículo en PDF, no es un libro, es un texto corto de 20-21 páginas. Y que, bueno, nos habla sobre esa importancia de desconectarnos. Ahorita voy a comentarles brevemente unas ideas que retomé, bueno, del texto, porque me parece importante analizarlas, pero también eh, después quiero darles un ejemplo o una reflexión que yo hice en torno al texto, y, y con un ejemplo que, que yo quiero, quiero, quiero compartirles sobre esto. Y bueno, eh, déjenme comentarles que lo importante de este, bueno, de este, lo este, que nos plantea. Eh, Este artículo es, es, bueno, lo siguiente. Bueno, este artículo está escrito por... una persona que se llama Concepción Naval y otros dos autores que van a ver ustedes en la referencia y bueno les comento bueno el texto se llama La necesidad o la importancia de desconectar. Me parece algo muy importante en estos tiempos porque como mencionan los autores en el texto, vivimos en un en la sociedad del conocimiento, vivimos en este mundo hiperconectado, sobreestimulado con diferente tipo de interacciones y bueno, información masiva en especial, bueno, por, en las redes sociales, en la web, en todos, es todo lo que implica el conectarse a internet. Y bueno, vamos a comenzar primero definiendo o compartiendo algunos conceptos como es esto de la sociedad de la información o de la sociedad del conocimiento. ¿Qué se refiere? ¿Qué significa? Nos dice el autor, bueno, que la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento, como se entiende hoy en día, se caracteriza por que los sujetos o las personas tienen la posibilidad de acceder, almacenar, transmitir o compartir información, generar conocimiento o incluso seguir aprendiendo por diferentes aspectos, perdón, por diferentes periodos en su vida. Esto se retoma un poco en el ámbito bueno de la educación, porque rompiendo ese esquema que anteriormente se tenía de que la educación terminaba cuando uno estudia una carrera universitaria y se comienza a trabajar y comienza en el mundo laboral. Hoy en día no, hoy en día esa posibilidad, si bien esa es una de las ventajas de la sociedad del conocimiento y de tener ahora tanta información a disposición por medio del internet, es eso, que ahora podemos continuar aprendiendo, seguir, eh, seguir preparándonos en diferentes aspectos, a lo mejor no tanto como una educación formal, eh, universitaria o de posgrado, por así decirlo, que sí se puede hacer, incluso a distancia hoy en día, pero más bien aquí el concepto se refiere a esa posibilidad que tenemos de seguir aprendiendo diferentes temas o diferente, o lo que más bien lo que nosotros, a lo que nosotros nos interese, como decía por ejemplo isaga Asimov en el 88. En una entrevista que le hicieron y que él decía, bueno, es que en su momento van a a darse cuenta de que ya no va a ser tan necesario. Él eso pensaba, ya no va a ser tan necesario ir a la escuela, porque por medio de una computadora y el Internet, pues uno va a poder acceder a todo el contenido. Y no solo solo eso, no solo acceder al contenido, no solo eso es lo importante que se retoma aquí o que él mencionaba, está Casimov sino que uno iba a poder tener la facilidad o la libertad de poder elegir qué es lo que quería estudiar, qué quería revisar a profundidad, qué temas de la escuela que a lo mejor no se ven o se ven de forma muy limitada. Porque eso es cierto, en la escuela pues los temas son, en realidad la mayoría de los temas o de las materias Eh, solamente ves los temas o los aspectos más importantes de algún algún tema en particular. Eh, No sé, si estamos hablando, por ejemplo, de historia o de un periodo de la Revolución Mexicana, solo ves los temas importantes, pero hay muchísimo más sucesos o información detrás de esos procesos históricos. No es todo el proceso, no es que sea solamente eso, no es que sea solamente eso el suceso, sino todo lo que está de fondo y el proceso en sí. Entonces el, el, lo que, a lo que va el autor Isaac Asimov en ese bueno en ese en esa entrevista que le hicieron en 1988 eh, es que él decía bueno uno va a tener esa libertad de poder elegir qué es lo que quiere profundizar sobre diferentes aspectos o, o de información de la escuela o de lo que sea bueno y igual y si Isaac Asimov hubiera subiera eh, dado cuenta de cómo es la sociedad ahora y de que no solamente tenemos esa facilidad, sino de que ahora tenemos a disposición pues un nivel masivo de información. Hoy en día el principal problema no es el acceso a la información y la información en sí, sino aprender a desarrollar estrategias o técnicas para poder analizar la información que sea fidedigna o la información que sea pues lo más adecuada o o que no sea fake, ¿no? que no sea ese tipo de información que solo, solamente intenta pues, confundir, solamente intenta mentir o engañar a las personas. Y qué voy con esto, si bien este podcast no es educativo, no es, no es un podcast en el que vamos a hablar sobre el desarrollo de la, de la educación y de la, de la web 1.0 a la 3.0 o que unos hablan ya de la web 4.0 y no sé qué. Voy con todo esto porque este desarrollo de las tecnologías de la web y de tener al alcance de todos nosotros una infinidad de, de bueno de contenido e información es lo que hoy en día pues de cierta forma hace o pro, ha producido una sociedad en la que estemos todo el tiempo conectados o hiperconectados como dice el autor en este artículo. Todo esto, pues, eh, ¿por qué comento todo esto yo O sea, en este, en este episodio? ¿Por qué me parece importante? Porque dice el autor, bueno, con todo esto, con toda esta sobreestimulación de información, con la necesidad de estar siempre conectados, tanto en redes sociales como, no sé, en correo electrónico, en las páginas, en los blogs y demás, toda esa eh, necesidad de estar siempre online, por decirlo así, ha producido en la sociedad eh, pues muchos efectos negativos o nocivos. Por, en especial, no, no es que, digamos, eh, el, el hacer este tipo de interacción sea malo. No es que el estar todo el tiempo conectados, o más bien, no, no todo el tiempo, sino no es que el que interactuar por medio de las redes sociales o de Instagram, los blogs, Facebook y demás. No es que sea malo. Lo que está, lo que está afectando a la sociedad, como dice el autor, es que esa sobreestimulación, esa sobreinteracción, por decirlo de una manera, está trayendo efectos negativos en la sociedad, como son la ansiedad, depresión en algunos casos, soledad, eh, pensamientos negativos, no sé, eh, pérdida de la interacción en el mundo real, que eso es súper, súper importante que retoma el autor. Ahorita vamos a comentar un poquito sobre eso, pero más o menos este recorrido inicial que te di que te quise compartir con el ejemplo de Isaac Asimov que también voy a dejar el enlace es una entrevista que le hicieron en 1988 si no has escuchado de Isaac Asimov eh, a lo mejor viste la película I Robot o Yo Robot aquí en español donde es protagonizada por Will Smith que bueno habla sobre este tema de los robots y cómo la inteligencia artificial va va evolucionando hasta hasta que bueno eh, bueno si no has visto la película te recomiendo que la veas está muy buena y está basado en un libro de Isaac Asimov otro otro libro muy bueno otra serie muy buena es la serie de fundación es buenísima Isaac Asimov es un pionero en la ciencia ficción y muchas muchas películas están basadas en él además se metió en temas de historia de los egipcios una infinidad la verdad Isaac Asimov es de los más grandes y es de mis autores favoritos del literatura de ciencia ficción bueno después de ese paréntesis vamos a continuar todo este recorrido que hemos hecho sobre la sobre la, el desarrollo y lo que, a, que lo que nos ha llevado a que ahora tengamos eh, porque, porque es de cierta forma está conectado tiene mucho que ver es decir hoy en día el que tengamos esa sobreestimulación y toda esa información viene de ahí de todo ese desarrollo que ha tenido la web Tal vez eh, si no hubiéramos tenido todo ese desarrollo tecnológico y de la, de la, de la web eh, de las redes sociales, a lo mejor hoy en día no tendríamos estos problemas, pero lo cierto es que hoy en día sí están y son evidentes. Eh, tampoco es, es algo que no se sepa, es algo que no es algo que bueno... Que, porque este texto del autor es del 2016. Entonces, bueno, ya por esas fechas ya las redes sociales ya están bastante evolucionadas. El desarrollo de las redes sociales, YouTube y todo eso viene más o menos del 2006 en adelante. Entonces, y ahorita en el 2016 ya estaban en su pleno, pues más que, na- más que en su pleno apogeo. Entonces, ya son palpables esos efectos. Y bueno, eh, eh, a, a lo que voy es que nos dice el autor que, que, que toda esa... Eh, sobre estimulación y todos, toda, todo ese estar permanentemente conectados o online con, en todas estas formas de interacción ha producido pues, esos efectos negativos o nocivos en la sociedad, en especial la ansiedad, depresión y demás, como les comentaba. Y bueno, otra idea que rescaté del texto que, es, que les estoy compartiendo es, eh, bueno, habla sobre la, la ¿Cómo el el estar permanentemente conectados o el el mantenernos siempre online, pero en la interacción a través de estos dispositivos de las redes sociales, ha llevado al ser humano cada vez a ser más individualista, a, a estar desde una posición individual? De cierta forma, eso es verdad, porque pareciera que el estar todo el tiempo conectados, el estar comentando, estar dando like, el estar, envi- eh, no sé, este, revisando publicaciones, en fin, eh, eh, en resumen, estar dando scroll todo el tiempo a las diferentes publicaciones, como eh, en, en aplicaciones como Instagram, o en YouTube, o en Facebook y demás, pareciera que eso nos está llevando a generar una interacción, pues, o... Eh, ¿Cómo decirlo? Pues constante, ¿no? Como si de veras fuéramos súper sociales, fuéramos súper, eh, tuviéramos no un montón de amigos, o a veces creemos que el tener, eh, no sé, 200 seguidores en Instagram o 200 amigos en Facebook son amigos reales, que esos son amigos de verdad. Y por, probablemente haya personas que sí sea así, que, que sí tengan... Eh, Yo conozco personas que tienen Facebook y solamente tienen estrictamente personas de su familia o amigos o pareja y demás. Pero hay personas que agregan a cualquier persona, incluso mandan solicitudes a lo tonto y tienen ni mitad de personas. No tienen dos mil amigos en Facebook y pues ya sienten que todos ellos son sus amigos. ¿A qué qué voy con esto? A que lo importante es que de cierta forma esa individualidad ha hecho que 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 nos sintamos o que interactuemos desde una posición de mayor comodidad. Es decir, y eso yo lo comparto también, yo también lo he experimentado. Me es mucho más cómodo compartir ideas, compartir emociones o o incluso conversar con personas desde las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso implica que no tienes que tener una interacción directa, implica que no te tienen que ver, implica que no tiene que haber contacto visual, que no tienen que ver, digamos, si estás despeinado, si hablas mal, si te paras mal, no sé cómo comes y demás. Implica, eh, como nos dice el autor también en el texto... Eh, pues como si fuéramos un su el, el el texto él dice que, que habla de un modo saneado a qué se refiere eso de saneado bueno es que como de una posición de confort por así decirlo o de una posición en las que nos sentimos estable y nos sentimos bien porque pues a lo mejor a menos de que sea una videoconferencia o una videollamada si no es así y estás solamente interactuando a través de instagram facebook y esas redes sociales pues no te están viendo no te están viendo físicamente, no ven si estás despeinado, como te digo, no ven si tienes, eh, si te sale un barro, no ven si, no, si tienes los dientes amarillos, no ves si estás despeinado, si no estás eh, vestido adecuadamente o qué sé yo. Es decir, todo eso implica que nos que poda, nos podamos expresar de una forma más segura eh, sin tener esa, pues, pues sí, esa esa constante sensación o esa constante, eh, digamos. Pues sí, de que, de, de que podamos ser eh, de, de cierta forma rechazados o de que podamos, eh, nos puedan hacer alguna observación que no nos parezca. Porque no simplemente no nos están viendo. No ven cómo estamos vestidos, no ven cómo hablamos, no ven cómo interactuamos, no ven cómo nos desenvolvemos. Es totalmente diferente. Y por eso es importante, dice el autor, es como si de cierta forma hubiera un yo, eh, un yo virtual, por así decirlo, y un yo presencial. Por eso generalmente eh, me causaba mucho ruido eh, ya, bueno, ya saben, eh, no sé de qué generación seas si tú estás escuchando este podcast, pero eh, yo soy general. A mí sí me tocó esa transición de, de, de comenzar a interactuar en las computadoras. Es decir, yo no nací. Yo, yo soy época máquina de inscribir un. Todavía soy un poquito. Es decir, bueno, para que veas. Para que te des una idea, yo en la secundaria todavía llegué, llevé mecanografía, ¿no? Me enseñaron a usar la máquina de escribir. Y mi primer clase, que fue en tercero de secundaria, llevé, eh, llevé introducción a la computación. Y bueno, ten, las computadoras tenían Windows 95. O sea, súper, súper arcaico, súper ancestral para que te des una idea. Y bueno, ¿qué tiene esto de interesante? Vas a decir, ¿a mí qué me importa? que hayas llevado en la escuela? Bueno, a lo que voy es que... Eh, yo sí, digamos, me tocó todo ese apogeo de... Hoy en día muchos jóvenes ya nacen, digamos, interactuando en las redes sociales. A mí sí me tocó irlas descubriendo poco a poco. Y qué voy con esto. A mí sí me tocó eso, eh, por ejemplo, esos chats que había, el Messenger de de este de Windows y, y, e interactuar de esa forma, ¿no? Antes de la llegada de, pues, de Facebook, entrar a esas salas de chat y demás. Y hubo un tiempo en el que, bueno, todo... Eh, las, eh, se, se puso muy de moda. Yo creo que hoy en día ya es algo, o sea, sigue, sigue imperando, pero hoy es algo más común. Pero hubo un tiempo en el que uy uh, fue un boom, el, el, el que conocieras a una persona por medio de, de este a distancia. Y, ¿Y qué pasaba con muchas de esas relaciones a distancia que terminaban bueno ya en un encuentro físico? Que bueno, pues obviamente, o sea, eso todos lo hacemos, yo también lo hago, o sea, eso eso no es este nada del otro mundo, todos ponen una foto en la que se ven mejor, en la que no se les ve ningún grano, en la que están mejor peinados, en la que tienen la mejor ropa, no sé, siempre pones tu foto más bonita de perfil ¿Y qué pasa cuando ya te encuentras físicamente? Pues es otro tipo de interacción, eso es lo que nos dice el autor, por eso le habla de un yo virtual y un yo físico. Porque no es lo mismo interactuar en las redes a interactuar de forma física. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene de importante? ¿Qué tiene de interesante? A lo mejor os a decir, eso ya lo sé, eso yo, yo ya sé que me comporto de una forma en las redes sociales, yo sé que me comporto de otra forma físicamente. Y eso yo también lo tengo, eh, pues, pues lo tengo muy claro a lo que voy con esto, a rescatar la importancia de, de esto, es a que, pues de cierta forma, es como si lleváramos una vida en las redes y otra vida, pues físicamente, ¿no? O sea, ya de pronto eh, las personas comienzan a creerse más la vida virtual, a la vida, a su vida, de, av- de un avatar, por ejemplo, por decirlo de una manera, a su vida física, a su vida real, ¿no? Por eso, cada vez las personas. Ustedes analícenlo y dense cuenta. Dense cuenta o analícenlo en su caso, o no sé si. Como te digo, no sé qué, de qué, eh, qué edad tengas si estás escuchando este podcast, a la cual ya tienes hijos, adolescentes. Fíjate cómo siempre se la pasan conectados al celular o, o a las redes sociales. Pero no solo eso, cómo se comportan en sus relaciones sociales eh, físicas a, a, en la red, ¿no? Incluso llega a haber un momento en el que ya no se sienten cómodos interactuando físicamente, no se sienten bien, ¿no? A mí me ha causado mucho ruido como, por ejemplo, eh, amigos o conocidos que tengo físicamente, porque esa es otra que les comentaba. Muchos de los seguidores o amigos que tengo en Facebook, Instagram y demás, eh, no los conozco a todos, algunos son solamente conocidos virtuales, por así decirlo, amigos de mi yo virtual, pero me ha causado mucho ruido como muchos de los que sí conozco físicamente y que interactúan conmigo en las redes sociales, en Instagram en especial, me comentan o comparten mis publicaciones, me da mucha curiosidad que en el mundo real no hacen alusión a ninguno de esos temas, no hacen alusión a lo que yo comparto, no hacen alusión a a, y no porque yo considere que son temas que lo que yo comparto es súper importante, que es súper relevante, no porque yo me sienta súper importante a lo que voy es que eh, cómo es posible que una persona o un grupo de personas interactúe más contigo en el mundo virtual y, 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 y por otro lado interactúen menos físicamente eh, cuando obviamente la interacción física en la interacción real en el mundo real es pues es muchísimo más importante que la, la virtual no o sea sí está bien compartir y dar like pero simplemente es algo que se queda en, pues, en el mundo virtual físicamente pues eh, tienes experimentas otras cosas eh, otras sensaciones y, y bueno es algo que me ha causado pues mucho ruido no sé bien a qué se deba pero bueno igual y les caigo mal en el mundo real o algo así. Esto de cierta forma también ha llevado a que pues las relaciones sociales sean cada vez más endebles y esto me recuerda mucho a lo que un buen sociólogo, eh, filósofo, incluso también llamado Sigmund Bauman comentaba en en algún momento por ahí de los 2000 en un texto que se llamaba eh, Modernidad eh, mundo Mundo Líquido o Modernidad Líquida, algo así, ahorita no me acuerdo exactamente. Pero bueno, él comentaba que esa, que, que las sociedades, la sociedad en, en, en general, y en especial las redes sociales y todo esto de la individualización y el apogeo de las web de la web, estaba llevando a relaciones sociales líquidas. Como ustedes saben, bueno, los eh, él, él utilizaba la analogía, ya no me acuerdo exactamente cómo era, pero lo recuerdo porque fue un texto cuando, de cuando estaba estudiando la licenciatura, fue un texto que revisé. Eh, él decía que anteriormente, que que bueno, eh, comparado con un sólido, pues los sólidos con el paso del tiempo o o contra cualquier adversidad, a menos de que fuera, pues no sé, algo así muy denso, pues no pierden su forma, se mantienen estables y fuertes. Y por otro lado, algo que es líquido, pues se mueve, es muy maleable, pues se adopta diferentes formas, conforme, dependiendo de las circunstancias, si es un vaso se adopta el agua a la forma del vaso, si es este pues un río se va adoptando a la forma del cauce y demás, ¿no? A lo que voy es que dice que, el, que lo líquido es muchísimo más endeble, muchísimo más inestable. Entonces lo que él dice es que pues las relaciones sociales o él lo utiliza, para, entre otras cosas que habla sobre el capitalismo y de la liberación de los mercados y demás. Pero lo importante es esta parte o, o lo que yo quiero o lo que quiero re- retomar para la parte de este episodio es esa parte de cómo las relaciones sociales reales, eh, reales, o sea, en el mundo real son cada vez más endebles y, y que tiene mucho que ver con lo que les estaba comentando, porque realmente Eh, pues no sé, incluso las relaciones personales o de pareja y demás, muchas personas eh, no logran tener esa... Eh, relación sana entre pues sí el estar interactuando físicamente a, a cuando interactuaban como en el ejemplo que les daba del chat a, como interactuaban en las en las redes no entonces es muchísimo más fácil por eso muchas relaciones pues a distancia dicen ay pues es que yo duré muchísimo tiempo muchísimos años pues sí porque no es lo mismo porque no tienen los mismos el mismo significado enviar tu mensaje o estar interactuando de vez en cuando a interactuar todos los días a convivir o a realizar actividades juntos físicamente porque es cuando, bueno, ya te conoces a profundidad con una persona, no, por eso nunca va a ser igual, y, y, y no, tiene, no tiene la misma validez o la misma, eh, siguiendo este ejemplo, eh, no tiene la misma, eh, ¿cómo decirlo? No importancia, sino la misma, pues sí validez o, o, la, o la, el mismo nivel, digamos, de... De, o sea, es decir, no es lo mismo que digas, ah, pues dure cinco años a distancia, a dure cinco años físicamente conviviendo con una persona. No tiene la, el mismo nivel de, ah, se me fue la palabra, pero sí como decirlo, tal vez importancia, validez o no sé cómo explicarlo, pero bueno, a lo que me refiero es a que no es igual, no, no puede ser, no puede son no son comparables. Eso es la palabra, no son comparables porque no son las mismas situaciones ni las mismas circunstancias. Otra idea que rescaté del texto me parece también súper, súper, súper importante y me voló la cabeza cuando la estaba leyendo. Habla mucho el autor sobre el síndrome, bueno, no habla mucho, pero lo menciona en el texto, sobre el síndrome FOMO, que que en inglés significa Fear of Missing Out, que en en español es eh, el miedo a a perderse algo. Y eso tiene mucho que ver con la interacción que tenemos hoy en día en las redes sociales. Tiene mucho que ver porque... Dice todo, incluso a mí me ha pasado, yo lo acepto. O sea, a veces pareciera que no podemos estar sin, sin, sin mirar por lo menos una vez al día, y una vez al día es una exageración porque lo hacemos varias veces, la verdad. Eh, y en especial por la facilidad que tenemos hoy en día por los dispositivos móviles de conectarnos en cualquier momento. Que a veces pensamos, dice el autor, que bueno, eh, eh, que el, el, el no conectarnos tan, tan constantemente a las redes sociales. Eh, nos produce una, una sensación de que nos estamos perdiendo algo, de que estamos perdiendo información incluso no valiosa, pero sí como de las otras personas, o vamos, incluso perdiendo cuántos likes tienes, cuántos te comentan o cuántos eh, hacen mención o te mandan un mensaje. Eso también que retomando otra idea que comenta el autor en el texto, que, que se relaciona justamente con la necesidad de estar siempre visible. Y ustedes van a decir. Bueno eh, y qué significa eso de estar siempre visible ustedes nada más pónganse a pensar si hoy en día las redes sociales manejan mucho en lo que le llaman los algoritmos y una de las bases de esos algoritmos es la frecuencia en la que tú publicas en las diferentes redes sociales por ejemplo como en Instagram que bueno muestra más tus fotos entre diferentes cosas, entre diferentes variables que toma en cuenta para mostrar tus fotos o tus publicaciones, está la frecuencia con la que publicas, los periodos de tiempo en los que publicas y demás, ¿no? Entonces, dice, dice el autor, bueno, eh, pareciera que tenemos una necesidad de estar constantemente visibles y que el ser constantemente visibles para tus seguidores, tus amigos o las personas que interactúan con tus publicaciones, eh, pues es una forma de, de, de permanecer o ser presente para ellos ellos por eso digo la, por eso les comento eh, por si no queda muy claro o no lo estoy explicando de la mejor manera por eso les comento la importancia de tener como estas dos realidades del mundo físico y el mundo virtual porque como les comento no es lo mismo eh, cuando tú convives de manera física constantemente con una persona pues de cierta forma estás viéndolo constantemente sabes o convives con él y lo tienes de cierta forma presente en el mundo virtual de las redes sociales es el mismo principio pero como es más complicado que te vean o okay, okay. Es decir, a menos de que, a menos de que seas alguien súper famoso, un súper modelo, un superactor actor y demás, a lo mejor puedes publicar una vez al año y no pasa nada porque saben quién eres o te pueden encontrar en otras redes sociales o en otros medios, en películas y demás. Pero si eres un común mortal, a menos de que tú publiques algo cada cierto tiempo, pues las personas, si, si no las personas no te toman en cuenta o no saben que existes. O sea, es decir, las personas que te conocen solamente solamente conocen a tu yo virtual. Las que sí te conocen en el mundo virtual y en el mundo físico, pues a lo mejor eh, pues no. Pero estoy seguro de que la mayoría de las personas que tienes de seguidores o de amigos en tus redes sociales no los conoces físicamente. Entonces todos todo ese eh, grupo o esa comunidad que tienes, que no interactúa contigo físicamente, a menos de que tú estés, dice el autor, constantemente publicando, actualizando tu estado, como en el caso de Facebook, compartiendo algo tuyo, una vivencia. Si no es el caso, pues los seguidores se van de cierta forma olvidando de ti, o no estás o simplemente no estás presente. Entonces eso eh, es uno de los problemas que está asociado a la ansiedad, porque pues tenemos, y a mí me ha pasado también, tenemos la necesidad o sentimos que tenemos la necesidad de estar, pues actualizando constantemente información o compartiendo o simplemente compartiendo algo pues en, estas, eh, pues en estas redes. Como dice, al final de cuentas, sentimos que tenemos la necesidad de estar siempre conectados, siempre online y bueno hasta aquí espero que más o menos te haya quedado bueno que me haya podido dar a entender y explicar a qué voy con todo eso en que todo está relacionado desde cómo desde que comenzó la web por ahí o sea desde que incluso en este texto también en otro texto que estaba revisando para otra tarea eh, que comentaba bueno el autor sobre este desarrollo de la web que por ahí de 1990 eh, pues se presentó todo esto de la web no la posibilidad de acceder a información eh, por medio de Del internet y a lo mejor en ese momento no se tenía idea del impacto masivo que iba a tener y Saka Simov lo tenía dos años antes cuando ya comenzaba a desarrollarse porque porque bueno desde que comenzó la computación y la computadora ya se sabía que bueno iba a ser un dispositivo súper súper importante y hoy en día es pues algo casi casi indispensable. Pero a lo que voy con todo esto, o qué tiene que ver todo este desarrollo de la tecnología, de la interacción, de considerarnos un yo virtual, un yo físico, de la ansiedad y todos los problemas que está causando en la sociedad actual. ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Qué tiene de importante que nos estés compartiendo lo que leíste para tu tarea? A ver, cuéntanos. Bueno, aquí lo que voy es simplemente si te quieres quedar con una idea en este episodio de este episodio, de este podcast, que a lo mejor te parece un poco pues, eh, diferente a los demás o a los que se han venido trabajando últimamente. Eh, si te parece raro bueno yo solamente quiero o te pido que te quedes con la siguiente idea considera que hoy en día vivimos entre una dicotomía en una dicotomía o en una eh, o en un abismo que está compuesto por dos partes la parte online y la parte que no todos logramos comprender o no todos logramos disfrutar practicar y ejercer que es la parte offline desconectarnos y aquí voy a abundar un poquito más porque bueno, con todo esto, esto que nos comenta el autor y que te estoy tratando de compartir, el, bueno, lo que nos dice es que hoy en día vivimos más en el mundo online conectados de las redes a, 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 al tiempo, digamos, que pasamos en el mundo físico. A lo mejor a ti en tu día a día no te parece que es así, no te pare, pareciera que no es que que no es este, que no se da de esa forma, pero yo te invito a que lo reflexiones a profundidad y, y más o menos hagas un balance. Yo una vez lo hice, eh, ¿cuánto tiempo paso realmente pues, en las redes? Porque a lo mejor tú dices, ay, pues eh, no sé en lo que voy al, al, al trabajo o en lo que tomo un descanso, reviso las redes cinco minutos y así. Pero suma todos los tiempos o todos los fragmentos de tiempo que te conectas. Revisas un correo, revisas una página, mandas un mensaje, das un like, das un comentario, compartes una publicación. Todos, todos esos fragmentos de tiempo, súmalos y más o menos vas a dar una idea del todo el tiempo que pasas conectado o que te conectas a algo en la red. Ah, bueno, y más o menos toma en cuenta, bueno, pues, pues sí, lo que tú interactúas realmente con el, el mundo real, ¿no? Entonces, bueno, esto lo importante es que a lo que voy o a, o, a lo, o, a, o a lo que lleva este episodio, que es lo que en realidad me interesa, de eh, todo este recorrido ha sido para analizar cómo hemos llegado hasta esta situación, que bueno, hoy en día pareciera que todo es beneficio, que la red y toda la información que hay son beneficios, ha permitido que la educación llegue a más personas, que tenga más alcance la información, que sea más fácil compartir algo. Anteriormente solamente estaba la televisión y los periódicos, pero hoy en día desde cualquier red social tú puedes compartir algo y Puedes compartir una idea, hacer un artículo, un texto, una imagen, lo que tú quieras. Todo eso nos ha llevado a a estos problemas sociales y mentales que nos comenta el autor, pero también a la necesidad imperante de realizar constantemente una desconexión. Habla también, eh, me parece muy interesante, un un ejemplo que da de un eh, periodista que se llama Paul Miller. Y que en el 2013 hizo un experimento en el que, bueno, según él vivió un año sin internet. Y bueno, yo sé que vas a decir, es que un año sin internet es imposible. Si yo trabajo de las redes, yo trabajo, eh, no sé, eh, tengo una tienda en línea o mi proyecto se basa en las redes sociales. Es decir, yo entiendo, yo lo entiendo. Yo no no estoy diciendo que tú tienes que vivir un un año sin sin redes sociales o sin internet. No, por supuesto que no. Eh, Incluso se me haría pues algo hasta... Eh, no sé, eh, imagínate cómo avanzan los medios, cómo avanzan las redes sociales, cómo avanza la tecnología a, a, a pasos agigantados y, y desconectarte un año. Aparte de que me parece casi, casi imposible. No me gusta ser tajante, pero casi me parece algo imposible, a menos de que te a vivir a una isla o una montaña. Eh, pues sí, pero pues si eres una persona común o como, como como yo y que trabaja y que tiene sus proyectos en línea y demás, pues a lo mejor eh, no te parece tan plausible sin embargo bueno lo que me parece interesante no es digamos que haya tardado un año sin internet sino que lo que me parece interesante de su desconexión por decirlo de una manera es que eh, su es que, bueno nos dice el autor que después de que se de, bueno, después de ese año volvió a conectarse a las redes volvió a conectarse bueno hacia Facebook y demás en especial que sea el caso que pone y ya que vio eh, o que intentaba comentar o compartir eh, pues no sé Comentar las publicaciones de sus amigos, pues, no tenía la misma aceptación. Pareciera como si como el que se hubiera perdido de, de la vida virtual de sus amigos y, y un poco de la vida física, bueno, pre, eh, real, por decirlo así. Pareciera que le hubiera eh, desembocado en una situación de rechazo virtual en las redes porque no había estado activo, no había estado presente comentando, compartiendo, publicando, incluso compartiendo cosas de él. Entonces eso me pareció pues muy, muy, muy importante. Eh, Me hizo mucho ruido como pone este ejemplo Eh, y pues Hoy en día yo sí he practicado periodos de desconexión no tan frecuente como quisiera, no tanto como yo pretendo, porque la verdad es que es algo que me ha costado trabajo, eh, no sé, a lo mejor un día sin revisar las redes lo he logrado, pero más la verdad es que no, por esa ansiedad de estar revisando, de estar compartiendo, a veces siento que tengo muchas ideas eh, muchas cosas que quiero concretar y, 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 y publico no es porque quiera estar publicando nada más pero a veces siento que tengo tantas ideas y no sé cómo plasmarlas y pues no sé compartirlas, es, es la única forma que tengo de, de, de expresarlas y sacarlas, no como de desahogarme por así decirlo, por eso me encanta el podcast, porque aparte de que puedo desahogarme. Yo este del podcast lo tomo como una terapia, como al, como una forma de desahogarme, de compartir mis ideas, de compartir mis aprendizajes que he estado llevando, eh, pues a lo largo de desde pues, que comencé el podcast. Que la verdad es que ha sido un aprendizaje constante. Cuando empecé, pues la verdad es que sabía muy, lo único que sabía era lo poco que había leído de los libros sobre minimalismo y alguno que otro libro relacionado, pero poco a poco en todo lo que he profundizado y lo que he compartido con las personas que he entrevistado, la verdad es que he aprendido, aprendido bastante. Entonces, bueno, para ir eh, precisando eh, en la importancia de esta desconexión, el autor nos propone tres ideas. No son la panacea, no es algo que seguramente no hayas escuchado, pero sí es algo que seguramente sabes, pero que no lo haces. Yo también lo sé y no lo hago con frecuencia. Entonces, bueno, eh, simplemente es un recordatorio. Es un, son tres ideas, son tres, tres, tres eh, precisiones que nos hace el autor para poder, pues... Eh, pues, pues sí, tomar en cuenta la necesidad de hacer una desconexión. Y ahorita te voy a poner un ejemplo de algo que yo pues traté de analizar porque me pareció... O sea, analizar las ideas es, es, es muy bueno, pero ya concretarlo, cómo hacerlo, es cuando me produce una eh, me produjo un ruido pues ya más, más, más denso. Dice, bueno, lo primero... Eh, te, esas tres ideas. La primera consiste en examinar de modo crítico cómo es tu consumo digital. Porque, bueno, este esta situación viene por la parte de, pues, de, de, de navegar en Internet y demás, ¿no? Es decir, analizar el consumo digital que hacemos y evaluar el tiempo que dedicamos a, a estas redes, a la tecnología, a navegar en Internet... Y, y, y ver ese, o tratar de hacer un balance que no sea más el tiempo que vivimos conectados al tiempo que vivimos en el mundo real, a lo que dedicamos a la familia, a las relaciones sociales, a hacer ejercicio, a dormir, porque hay incluso personas que, no sé, antes de irse a dormir están revisando el celular y se les va el tiempo y cuando ven ya es súper tarde y, y están quitando horas de descanso a su cuerpo por estar dando scroll en las redes sociales, ¿no? Bueno, y el punto número dos dice él, el segundo paso se refiere propiamente a hacer una fase de desintoxicación digital o digital detox, como le llaman que es, bueno, abstenerse del uso de la tecnología. Aquí, bueno, no hay que ser tan tajantes, creo yo, como el caso de, de este periodista que pues se desintoxicó durante un año, porque, bueno, como te digo, o sea, trae, también traía repercusiones para... Si tú te trabajas por medio de las redes, de internet o, o incluso de email, pues es imposible, o sea, no, 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 es, no es viable realizar una desintoxicación así. Pero sí nos dice él, bueno, empezar eh, por unas horas, empezar por unos días, a lo mejor lo que yo sí he hecho a veces... No sé los domingos o los sábados tratar de no conectarme tanto no publicar hacer otras cosas y, y no sé eh, por ejemplo eh, eso es lo que yo he hecho eh, y retomar otras actividades no sé dice él, bueno ponte a leer hace ejercicio o, o, o trata de entablar conversaciones cara a cara con, 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 las, con las personas o con algunas de las personas con las que interactúas en las redes. Hoy en día, a lo mejor, bueno, este texto es de 2016. Este autor seguramente, no sé si a lo mejor ahorita... No no sé, digamos, si todavía viva. La verdad, yo me imagino que sí, pero... Bueno, en ese entonces no había nada de esto de ahorita de la pandemia y de la contingencia, pero hoy en día a lo mejor interactuar por videoconferencia con otras personas a lo mejor podría ser un poquito más allegado a una relación personal, que te vean, que vean tus expresiones, que vean cómo cómo interactúas, cómo haces ademanes o cómo te mueves. Y Sería un poquito más allegado a, a estar tomándote un café con alguien o platicando conversando, ¿no? Eso sería lo más allegado a, a eso. Ya ahorita que ahorita por, por la situación de que no podemos salir tanto y demás, no hay que tener mucha precaución en la interacción pues, física y en los espacios abiertos, eh, por poner un ejemplo. Y bueno, eh, la siguiente dice, bueno, la tercera etapa es, eh, es la parte de reconectarte digitalmente. No se trata de que te desvincules de las redes, como les comento, no se trata de que, de que vivas sin las redes sociales, eh, sino partir, bueno, tratar de tener una relación sana o saludable dice él pues con las diferentes redes sociales sí establecer periodos sí establecer bueno que no, de, no, que no se nos vaya bueno en resumen que no se nos vaya la vida conectándonos a las redes o compartiendo cosas eh, o, o, o dándole más atención a nuestro yo virtual que a nuestro yo físico a nuestro yo del mundo pues pues real no eh, y bueno ya ya para concluir el episodio de hoy todas estas reflexiones eh, quise yo eh, quise ejemplificarlo de la siguiente manera pareciera pareciera que eh, bueno hoy en día Eh, Tenemos esa necesidad, bueno, recapitulando y y, y retomando las ideas que eh, te he estado comentando, que tenemos también la necesidad de que todo esto está asociado a la productividad, de que solamente tenemos que hacer acciones que sean productivas, estar siempre conectados y siempre estar haciendo algo. Yo, por ejemplo, la parte de las redes sociales la veo como para compartir ideas de mis proyectos y demás. No tanto como redes sociales en sí, como, na- como ha nacido ese concepto, estar compartiendo lo que hago en el día, compartiendo lo que voy a hacer hoy, lo que voy a comer y demás, ¿no? Trato de compartir ideas y demás que creo es una relación más sana a estar compartiendo mi vida. Creo, bueno, al menos, eh, al menos eso creo pues yo, ¿no? Entonces bueno ya para concluir pensé o traté de reflexionar con respecto a todo eso cómo sería una verdadera desconexión Eh, para mí digámoslo así y esto quiero que tú también lo reflexiones porque porque te digo bueno el el autor nos plantea hacer esa desconexión haciendo una actividad que de cierta forma nos nos aporte algo o que sea diferente a estar o una acción en el mundo real. Entonces, eh, pero yo traté de ir un poquito más allá. O sea, está bien, yo no digo que no esté bien y si sí lo hago yo, es una forma de desconectarte de las redes y del mundo virtual, hacer ejercicio, convivir con personas, no sé, eh, hacer actividades en el mundo real, eh, leer, meditar y demás, que son cosas o prácticas que yo he hecho. Pero de cierta forma traté de ir un poquito más, una verdadera desconexión de todo lo que hago, porque los proyectos y lo que estoy realizando está asociado a las redes y a lo que comparto en el blog, en el podcast y demás. Sin embargo, bueno, traté de pensar en algún ejemplo de actividad que pudieras llevarme de verdad a esa desconexión total de, de bueno, de lo que estoy haciendo de, de este proyecto llamado la filosofía minimalista, de compartir ideas y reflexiones, o incluso relatos y demás. Algo que de verdad me hiciera desconectarme. Pensé, por ejemplo, pues a lo mejor leer un libro, pero, bueno, de cierta forma los libros que leo, o, o siempre, o, o incluso sean novelas o cuentos o relatos o, o ensayos o, o libros de ya más especializados siempre me llevan a algo productivo siempre me llevan a analizar o a pensar ideas eh, para hacer alguna publicación para hacer algún texto para alguna tarea y demás ¿no? entonces dije no es que eso no es desconectarme del todo no es desvincularme de lo que estoy produciendo o de, lo, o de mis proyectos pensé también en meditar dije bueno yo medito con frecuencia y cada vez trato de hacerlo con mayor frecuencia como les he comentado en los episodios pasados pero también meditar no es desconectarme porque sí Como les he comentado, pues se trata de de dejar fluir los pensamientos y despejar la mente, pero de cierta forma también es algo, pues. Al final de cuentas, los pensamientos ahí están, ¿no? Siempre pensamientos, pero estoy tratando o traté de pensar en una actividad que de cierta forma a mí, en mi caso, a lo mejor a ti te puede emocionar otra o a lo mejor a ti sí te desvincula hacer otro tipo de actividades. A mí, en este caso, estas dos, pues de cierta forma siempre se asocian a lo que hago, siempre se asocian a esto del minimalismo, a esto de, de reflexionar. Por ejemplo, también pensé en un paseo, aunque ahorita por la contingencia no he podido mucho, pero también, eh, pues, cuando he salido de viaje o de paseo o a la naturaleza y demás, siempre estoy pensando, tratando de reflexionar en algo. O sea, no puedo de cierta forma, me cuesta a mí, a mí en mi caso particular, muchísimo trabajo desvincularme de los proyectos y, y desvincularme de todo esto que, que gira en torno a ese proyecto que estoy desarrollando. Entonces, bueno, dije, ¿qué podría hacer? ¿No ir al cine, pues, a lo mejor, pero pues no es algo que, que tenga tanta relevancia. Pues ir por un café, pues, a lo mejor sí, pero... Eh, no sé, como que no son actividades que me, que me arrojen a, a nada, que, que en las que no haga nada. Porque bueno, ir por un café, ir al cine, voy con alguien y así, ¿no? Pero algo que yo diga, hago yo solo y que me desconecta de todo, pues dormir, pues a lo mejor. Pero al final de cuentas estoy durmiendo. Y pensé en lo siguiente, pensé en que tengo desde hace tiempo pues una práctica que he venido desarrollando. No lo hago con tanta frecuencia, pero siento que hacer eso no me lleva a ningún lado. Es decir, no aprendo nada de lo que estoy llevando. Simplemente es algo repetitivo, es algo mecánico que estoy haciendo ahí. Y de cierta forma eh, no, me, no me arroja ningún aprendizaje a lo mejor o no me arroja nada que tenga que ver con estos proyectos que estoy llevando a cabo. Pero me pareció interesante compartírtelo. A lo mejor eh, te puede hacer resonar en algún ejemplo en tu vida. No soy tampoco muy asiduo de hacer eso, pero bueno, el ejemplo que te doy es los videojuegos. Hace mucho, hace mucho que dejé los videojuegos, hace mucho que no tengo PlayStation ni nada por el estilo. Yo creo que un fácil unos 12 años, pero la verdad es que desde que comencé a tener, bueno, en los celulares comenzaron a ver juegos que me gustaban. Yo soy más de los videojuegos clásicos antiguos eh, porque son los con los que crecí pues eh, eh, es lo que, lo que lo más cercano a una actividad que me desvincule de todo y que de cierta forma no me lleve a ningún lado, que me haga totalmente desvincularme y es lo que hago, o sea algunos van a decir, no, es que los videojuegos sí te dan un aprendizaje, y sí te son los retos y te invitan a que cada que subes de nivel y no sé qué sí, pero la verdad es que tengo en mi celular un solo juego y eh, juego yo creo que una vez cada 15 días o algo así Eh, por una media hora o una hora y la verdad es que es algo que me ayuda totalmente a desconectarme de todo porque ese videojuego no no sé es que no tiene nada que ver con lo que hago de la filosofía minimalista no tiene nada que ver con escribir no tiene nada que, que ver con escribir relatos o ideas nada totalmente nada no tiene que ver con despejar mi mente porque no o sea haciendo esos videojuegos no estoy pensando en nada y tampoco tiene que ver con salir, con convivir en el mundo real. No. O sea, simplemente es un videojuego de peleas, que a lo mejor lo has escuchado, es un videojuego muy viejito, se llama The King of Fighters. Es un juego con el que yo crecí y, y lo sigo teniendo en mi celular porque pues me gusta. No es algo que practique con mucha frecuencia, pero me ayuda totalmente a desconectarme. Otra actividad que haga así, que me ayuda a desconectarme sin un beneficio tangible, por decirlo de una manera pues A lo mejor hacer ejercicio, pero pues ahí estoy haciendo algo que me, me aporta demasiados beneficios, que es el hacer ejercicio y ejercitar mi cuerpo. Entonces fue lo más cercano a lo que pensé que se me ocurrió hacer una desconexión total de todo, de todo lo que me rodea, de todo lo que hago, de todo lo que aporta bienestar a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma incluso. Sería eso los videojuegos o el videojuego, porque nada más son dos son videojuegos los que tengo y pues era lo más cercano. Y entonces dije, ay, ¿cómo voy a compartir este ejemplo en el podcast? Se me hace una tontería. Van a decir que después de todo esto que les hice del recorrido de la web y demás, van a decir que es una tontería. Pero bueno, quise compartirlo porque pues la verdad es pues es, es, es lo más cercano, es lo que a mí se me ocurrió. A lo mejor tú puedes tener alguna otra práctica, alguna otra idea que te puede pues llevar a esa desconexión total. O a lo mejor a ti viajar, o a ti salir de paseo, o ir al cine, si te desconecta de todo lo que haces o de las redes. Pero bueno, eh, es el ejemplo que a mí se sí me ocurrió. Mientras hago juego ese videojuego, no reviso las redes sociales, no es un juego que se conecte en línea, no es un juego que pueda estar compartiendo mis logros ni nada, es simplemente lo juego, estoy ahí interactuando con el celular y en el videojuego y nada más. No estoy pensando en nada, no estoy pensando en, en, en el podcast, no estoy pensando en eh, escribir, nada, simplemente juego y peleo y ahí en, en el videojuego y ya. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo este choro y eh, todas y eh, Con este ejemplo, eh, pues un tanto raro y que a lo mejor carece de importancia para ti. Simplemente, como te digo, quédate con esa idea de que tenemos que tener un equilibrio entre el mundo virtual y en el mundo físico. Tenemos que tener un equilibrio entre nuestro yo virtual y nuestro yo físico y que ese yo virtual y ese yo físico sea lo más allegado a la realidad si no en ese mundo virtual no estás viviendo un, no estás viviendo o no te estás desempeñando o desenvolviendo como un yo virtual auténtico tuyo simplemente eres un avatar o estás tratando de llenar un avatar ahí extraño que aporta cierto tipo de ideas pero que no compartes en el mundo real acoportas cierto tipo de pensamientos que no aplicas en el mundo real. Convives con personas con las cuales no convives en el mundo real y compartes cosas que en realidad en el mundo real pues no haces entonces bueno esas son las reflexiones espero este episodio haya parecido muy raro muy extenso o muy eh, sin fundamento ni nada pero la verdad es que son los episodios que a mí me gustan son los episodios en donde analizamos ideas les comparto porque están basados en textos que yo he revisado o que estoy revisando para, para mis tareas y demás y me gusta, me gusta compartirte esas ideas me gusta compartirte los pensamientos porque al final de cuentas eso es todo, no dar nada por hecho, reflexionar y analizar todo, todo lo que nos rodea, todo lo que pensamos, todo con lo que interactuamos y en especial esta parte tan importante de las redes sociales y del mundo virtual y mantener ese equilibrio en nuestro entorno o bueno en estos dos grandes entornos en los cuales nos desenvolvemos en el mundo moderno. Entonces, espero que te haya gustado este episodio de este podcast. Ya sabes que, bueno, si te gusta mi contenido, puedes suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcasts o iBox Y bueno, seguir, el epi- seguir los episodios, ya sabes, vamos a traer más entrevistas, vamos a traer más episodios de esto. Y sigo preparando una línea de contenido nueva que también he estado ahí pensando si sí o no compartirla. Voy a hacer un ejercicio compartiendo, bueno, uno de esos, de esos, de, 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 de esa... Bueno, una, una, una grabación que hice, un episodio que grabé con esa línea de contenido, a ver qué tal, usted yo quisiera que ustedes me pudieran decir si les gusta o no y vamos vamos a evaluar si se continúa y si no. Si no les gusta, pues dicen, no, yo quiero con los episodios de reflexión y de análisis, las entrevistas, va, no hay ningún problema. Y a continuar, sabes que me puedes seguir como arroba la filosofía minimalista, si todo junto en minúsculas, en Instagram eh incluso en mi página de Facebook o en mi blog que también se llama lafilosofiaminimalista.com y bueno en las demás redes sociales en TikTok o eh, Twitter que tampoco estoy tan activo pero bueno en lo demás activo estoy es en Instagram y en el blog espero que te haya gustado este episodio si bueno te haya gustado tienes algún comentario o sugerencia te invito a que me lo dejes en los comentarios o me mandes un mensaje por Instagram o la red que tú quieras y bueno vamos a seguir eh, pues con más episodios en este podcast Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana, esto fue otro episodio de la filosofía minimalista, mi nombre es Ramsés, hasta la próxima.